0: HR2 Kultur. Menschen und ihre Musik.
1: Menschen und ihre Musik. Es begrüßt Sie ganz herzlich Nils Kaiser. Schön, dass Sie auch noch da sind und besonders schön, dass er heute hier ist bei uns. Menschen und ihre Musik mit Jofa Nelsen. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön, freue mich sehr.
1: Muss ich Jofa Nelson noch vorstellen? Ich frage nur, weil es dauert länger, wenn man das macht. Ich erzähle jetzt mal Jovan Nelson, was sie so alles machen. Also als sie hier im Doppelkopf in HR2 Kultur waren, da wurden sie als Großkünstler vorgestellt oder auch als Kultur-Allrounder. Ich kann ja mal zusammenfassen, er ist Schauspieler und Regisseur, er ist Moderator und Konferencier, er macht Lesungen und Schellack-Konzerte, er hat eine ausgebildete Baritonstimme und er liebt und singt vor allem Chansons. Das war jetzt die Kurzfassung. Dann kommt noch dazu Kabaretthistoriker, Autor, Vorleser, Plattensammler. Habe ich was vergessen? Systemischer Coach. Der Systemische Coach, das. Das gibt's aber erst seit ein paar Jahren. Ne? Seit zwölf Jahren etwa, ja. Gut. Genau. Ähm, aber vieles von dem, was ich jetzt aufgezählt habe, hat mit Musik zu tun. Und deshalb, Jovan Nelson sind Sie heute bei uns. Nicht nur, um die eigene Musik vorzustellen, sondern vor allem auch die Musik, die Sie durch Ihr Leben begleitet hat, die vielleicht dazu geführt hat, dass Sie selbst irgendwann Musik gemacht haben. Oder einfach die Musik, die Sie bewegt, vielleicht sogar zu Tränen rührt. Wir wollen mal hören. Das Interessante ist ja, Lieblingslieder zusammenstellen ist eigentlich sowieso auch ein Hobby von Ihnen.
2: Ja, das stimmt. Ich habe ähm, lange Jahre, als man noch viel CDs kaufte, ist es ja dann immer so, man hat eine CD gekauft und meistens hat man nur so zwei, maximal drei Lieblingslieder drauf. Und ich habe mir die dann immer rübergezogen auf eine brennbare CD. Und nach einem Monat war meistens eine CD voll. Also das, was man heute Playlist Sowas, ne? genau. und Oder früher noch Mixtape. Das, das die war die war ganz das, frühe Variante. Das
3: Zwischenstadium, genau. Aus unserer Jugendzeit. Ne? Ja,
2: aber das ist tatsächlich etwas, ich habe mir die dann alle jetzt rübergezogen, eben als Playlists und so. Und ähm, Freunde kriegten das so raus. Und ich habe dann nach zwei Jahren, glaube ich, immer bis zu zehn CDs gebrannt und im Freundeskreis verteilt, sodass also, also auch meine Lieblingsmusiken sich so schön durch den Freundeskreis
3: äh, gearbeitet haben.
1: Also das heißt, Ihr Musikgeschmack und Ihr Musikwissen war schon immer geschätzt? Ich denke, den ja, anderen. ja,
3: scheint so, ja, ja, absolut. Und wir mal hören, wie das heute wird.
1: Jetzt wollen wir aber erstmal den Sänger und Künstler und Musiker Jofa Nelson selbst vorstellen. Welches Lied eignet sich da besonders gut?
2: Mit dem Titel bloß vorgestellt. Ähm, Jovan Nelson wird jetzt bloß vorgestellt. Ist es ein neues Lied? Ähm, die Aufnahme stammt mit ähm, Tigerpalast Orchester aus einer CD, die Lampenfieber heißt. Ich habe es aber auch schon im Programm gehabt, wunschlos glücklich mit Thorsten Labig zusammen. Ist tatsächlich aber eins von Peter Düker geschrieben und äh, Thorsten Labig hat es komponiert. Ähm, von daher ist es mir ein ganz. Liebeslied. Ja. Also es ist auf jeden Fall ein Lied, das das Verhältnis zwischen Künstler und Publikum
1: mal aus einem etwas oh, anderen ja. Blickwinkel beschreibt. Bloß vorgestellt mit Johan
2: Nelson. Lampenfieber. Früher war es schlimm. Ich zitterte, sobald es auf die Bühne ging. Bis ein Kollege riet, wenn dich das Fieber packt, stell dir einfach vor, das Publikum Sei nackt, befreie sie von allem drum und dran, entblättere die Frau, entblättere den Mann. Erst war ich skeptisch, doch so mit
3: der Zeit bekam ich Übung.
2: Also, seien Sie bereit.
4: Hallo du, hallo du.
3: Hallo, du. Ich sag jetzt einfach du, das ist persönlich. Wenn ich dich schon nackt sehe, scheint das angebracht. Deine Unterwäsche ist ja ungewöhnlich. Du hast wohl noch was vor, heute Nacht scheint ja ganz passabel und doch frisch rasiert sind wir wohl heute nur im Gesicht man sieht ja kaum noch den gepiersten Nabel oh Entschuldigung nein du hast ja sowas nicht nö, ne nö, nö. ich gehe jetzt hier mal zu dem echten Mann mit Bauch hey schießer das ist zeitlos ja das finde ich auch und du du bist noch single ja das sehe ich genau eine Socke braun die andere blau die junge Dame mit dem Polstern im BH, passt zu dem Herrn neben mir ganz wunderbar. Du, klar, eine Packung Tempos hat man immer mit, doch nicht jeder polstert damit seinen Schritt. Ihre Frau, eigentlich, dass sie Strapse tragen? Nee, na, sie können ihr vielleicht bei Gelegenheit mal sagen. Oh, wenn das Publikum nicht mehr in Kleidern steckt, verliert man herrlich den Respekt. Oh, jetzt fühle ich mich endlich richtig locker. Kein Lampenfieber, das die Stimmung drückt. Ich sehe nicht den Banker, nicht den Rocker. Nö, nee. ich sehe nur Natur und bin entzückt und bin entzückt und bin entzückt. Ich bin entzückt, bin so entzückt. Ich bin entzückt, ich bin entz, entzückt. Ich bin entz, entzückt. Ich bin entzückt. Ich bin entzückt, ich bin entzückt
4: ich bin ein
1: Ja, ein Lied über einen Grund, aus dem heraus man sein Publikum auch entzückend finden kann. Jofer Nelson <lacht> hat es gesungen und er hat uns noch viele andere Musik heute mitgebracht hier in die Sendung Menschen und ihre Musik. Nicht nur Musik, die er selber singt, sondern vor allem Musik, die ihn bewegt und geprägt hat. Bloß vorgestellt hieß das Lied und bloß vorgestellt haben wir damit auch jetzt Jo van Nelsen. Da ging es auch um Lampenfieber in dem Lied. Sie sagen, das ist ein
2: ganz neues Lied. Nach 30 Jahren Bühnenkarriere, hat man da überhaupt noch Lampenfieber? Äh, es wird schlimmer. Das ist ganz furchtbar. Ich hatte früher überhaupt kein Lampenfieber und hätte ich mit, äh, wann habe ich angefangen, 89, also mit 21, 20, gewusst, wie schrecklich das mal werden könnte, ich hätte einen anderen Beruf gewählt, ganz im Ernst. Das ist fürchterlich und das passiert einem unvorhersehbar. Man kann ein Programm drei Jahre lang spielen und plötzlich steht man im Pusemuckel hinter der Bühne und die Nerven flattern. Äh, vor Premiere natürlich sowieso, aber... Es ist ganz schwer, das dann auch in den Griff zu kriegen. Das Schöne dabei ist natürlich nach über 30 Jahren, dass man weiß, sobald man auf der Bühne ist, zwei Sätze gesagt hat oder fünf Minuten gespielt hat, dann hat man es im Griff. Also selbst in wirklich Ausnahmesituationen in meinem Privatleben, wo ich nicht wusste, wie ich eigentlich in zwei Stunden auf die Bühne kommen soll, war die Extrem fantastische Erfahrung, dass ich auf die Bühne gehe und merke: oh, in diesen zwei Stunden habe ich die Welt im Griff. Eigentlich müsste man ja, je routinierter man wird, umso
1: weniger aufgeregt sein. Aber macht vielleicht gerade dieses zu wenig aufgeregt sein wieder? Lampenfieber?
2: Ah, äh, nee. Ich, ich bin noch nicht dahinter gekommen. Lustigerweise, ich habe es als, äh, also vor, vor vor 20 Jahren, habe ich mit Cornelia Niemann, meiner sehr geschätzten Frankfurter Kollegin, äh, viel in Bad Vilbel äh, bei den Burgfestspielen auf der Bühne gestanden. Und die war da auch sehr geplagt. Und die hat auch gesagt, jo, mach dir keine Illusionen, das wird immer schlimmer im Malde.
3: Und ich war es ja damals nicht geglaubt, aber es ist so. Es ist
2: das Lied, das
1: wir gerade gehört haben, eröffnet aber tatsächlich eines Ihrer Bühnenprogramme. Hilft das Lied wirklich? Oder brauchen Nein, Sie das wirklich? Das also Spaß es, gewesen. Äh, es war ein Spaß. Okay. Es ist
2: halt dieser alte Tipp, der auch tatsächlich immer noch von äh, Coaches gegeben wird. Das ist ja jetzt gerade äh, in Corona-Zeiten, wo so viele dann Online- Coaching, weil man, wie man es verkauft am Bildschirm und so. Die haben gesagt, stellen Sie sich einfach, wenn Sie nervös sind, jemanden nackt vor. Äh, diesen Transfer und sich dann noch auf Text zu konzentrieren, das ist verlorene Liebesmühe. Aber es ist ein hilfreicher Tipp, der sich so hält.
1: Na gut, Herr Van Nelsen, ich hoffe, Sie haben jetzt im Moment keinen Nun, Ich habe jetzt Bilder, Ja. <lacht> Wir äh, kommen jetzt mal ähm, zu der nächsten Chansonsängerin, ja. die Sie uns mitgebracht haben und die Sie äh, ganz offenbar sehr geprägt hat. Das ist Hanne Wieder. Ja. Wie kam es dazu?
2: Hanne Wieder hat eine sehr bedeutende Platte gemacht, die in den 60er Jahren in ganz vielen Plattenschränken stand, so auch bei meiner Großmutter. Äh, Hanne Wieder singt Chansons hieß die. Hanne wieder hat eine ganz großartige Stimme, werden Sie gleich hören. Also dieses Timbre ist so einzigartig und es ist eigentlich etwas, was sich auch heute wahrscheinlich durch die Sendung wird man hören, es zieht. Ich liebe so Stimmen, wo man sofort weiß, ah, das ist niemand anderes als. Und dazu gehört Hanne Wieder definitiv. Ja, und es ist allerdings eine Platte mit ausgesprochen äh, auch Liedern unter der Gürtellinie, weil es ist auch so ein deutsches Denken, wenn eine Frau eine tiefe Stimme hat, ist das gleich so ein bisschen, naja, knapp an der Prostitution. Ähm, und damit hatte Hanne Wieder auch mit ihren Rollen äh, sehr zu kämpfen, obwohl sie eine hervorragende äh, Interpretin war, auch von Tucholsky und, äh, ich habe sie Gott sei Dank noch in der alten Oper erleben dürfen als junger Mann, kurz vor ihrem Tod, mit dem Chansonabend. Und ähm, diese Platte hörte ich aber mit Begeisterung als drei-, vierjähriger. Wenn ich zu meiner Großmutter kam und sagte, patte an, wusste sie, jetzt machen wir die Fenster zu und dann muss Hanne wieder spielen. <lacht> aber wenn die Nachbarn das gehört hätten, wäre es ein bisschen schwierig
3: geworden.
1: Aber sowas prägt natürlich. Total. Ja. Die, die ersten Erwachsenenplatten, die man als Kind hört, das kennt, glaube ich, jeder. Das ja. begleitet ein, ja. ein Leben lang. Ne?
2: Das Zweite war übrigens sie wohl Frau Stirnema. Das war einer der wenigen Schweizer Chart-Hits aus dem Jahre 68, meinem Geburtsjahr.
1: Ah, aber ja. Sie sind jetzt kein Schlagersänger geworden, sondern äh, Chansonsänger.
2: Man hatte mal probiert, das irgendwie in die Richtung zu drängen. Es war aber nie so meins.
1: Ah. <lacht> Dann bleiben wir doch jetzt beim Chanson und hören von Hanne wieder, wenn man verliebt in jemand ist, von besagter Platte. Hanne wieder singt Chansons von 1966 und danach hören wir äh, ein kurzes Lied von einer anderen Chansonsängerin von Helen wieder das dann äh, tatsächlich auch etwas lasterhaft ist. Jetzt aber erstmal Hanne Wieder.
5: Wenn man verliebt in jemand ist, wenn man verliebt in jemand ist, dabei er merkt es nicht. Aber er merkt es nicht, wenn man nicht schläft, nicht trinkt, noch isst, wenn man die Welt für ihn vergisst. Aber er merkt es nicht, aber er merkt es nicht, das ist ein Zustand, der von allen wohl das Schlimmste ist. Das ist die Dummheit, die von allen wohl die dümmste ist. Wenn man nicht sieht, nur sein Gesicht, wenn man nichts hört, nur was er spricht. Aber er merkt es nicht, er merkt es nicht, nein, nichts. Und man würde sich für ihn in kleine Stücke reißen lassen, man wäre gern der Teppich und das Gras, auf dem er geht, und man möchte sich für ihn in einen Koffer packen lassen, dass man wenigstens auf Reisen. Gepäcknetz bei ihm steht und man würde sich fürs gute Wort auch schlecht behandeln lassen und man wäre gern die Brise, die ihn abkühlt falls er schwitzt. Ja, man möchte sich sogar in einen Specht verwandeln lassen auf dem Baum wo er ganz still bei einer anderen abends sitzt. Wenn man verliebt in jemand ist total verliebt in jemand ist, aber er merkt es nicht, aber er merkt es nicht, wenn man nicht schläft, nicht trinkt, noch isst, wenn man sich selbst für ihn vergisst, aber er merkt es nicht, aber er merkt es nicht, das ist ein Zustand und dabei ist noch das Ärgste, dass man diesen Trottel doch nicht fragen kann. Du merkst du was, In einem ohne dass man spricht das Herz im Leibe leise bricht. Aber er merkt es nicht. Er merkt es einfach nicht. Nie nicht. Aber er merkt es nicht. Der merkt das noch immer nicht. Einfach nicht?
0: Nachts im Bett, sehr adrett, lag Lucie im Schlummer. Da bemerkt sie irgendwo im Nachthemd einen Floh, das macht bekanntlich Kummer. Und der Floh denkt, wieso jagt man mich nun plötzlich? So im Dunkeln unterm Hemd und dann die Gegend fremd, entsetzlich. Eine kleine Öffnung findet er und darin sofort verschwindet er. Und er sagt, diese Jagd ich ihr verpassen. Doch dann nimmt das gute Kind den Finger und beginnt zu kratzen. Feucht wird's hier, denkt das Tier, will man mich ertränken. Doch das Mädchen, ach, das schien im Augenblick an ihn durchaus nicht mehr zu denken. Mit dem Floh war es so ziemlich bald vorüber. Doch so rächt sich die Gewalt. Lucie war auch sehr bald hinüber.
1: So, das war jetzt ein französisches Chanson, natürlich eingedeutscht, wie es im 18. Jahrhundert ja offenbar üblich war, durchaus ein bisschen. Galant, lasterhaft, oder? Jufa Nelson hat das mitgebracht, Helen ja. Vita hat gesungen.
2: Ja, also äh, Helen Vita ist äh, die... Zweite ganz wichtige Erfahrung, hörerfahrung aus der Sammlung meiner Großeltern. In jedem gut sortierten Haushalt äh, ab 1963 äh, waren diese frechen Chansons von Helen Vita, diese Platten, die 27 Mal verboten worden vom Staatsanwalt und dann wieder Das war so, so ein richtiger durch. Skandal in, Total, der, das in der prüden BRD der 60er Jahre. Ja, ja. Hm? und Helen Vita hat das wunderbar eingefädelt. Sie hat die äh, Platten äh, von Colette Renard in Frankreich gehört und sie war ja... Äh, Muttersprachlich auf Französisch, weil sie in der Schweiz aufgewachsen ist. Und er hat sofort gesagt, das bringe ich nach Deutschland. Und hat dann ausgerechnet Walter Brandin angesprochen für die Übersetzung. Der sonst so Sachen, ne? Ja,
3: der schrieb so, so Sachen wie: Das alte Försterhaus hat Freud und Leid gesehen. Also, größere <lacht> Diskrepanz gibt es eigentlich
1: nicht. Ah, aber er hat auch ein paar schöne Chanson-Texte für Udo Jürgens gemacht. Also, wir sollten okay. ihn jetzt nicht unterbewerten.
2: Ja ne? kein Udo Jürgens-Fan, da muss ich mich gleich mal outen. Jetzt schalten okay, wahrscheinlich wir 40
3: ab, ab, aber wurscht. Dann genau. Reden wir weiter über Helen Vita. Helen
2: Vita. Hm. Helen Vita war für mich eine der wesentlichen Erfahrungen. Also sie und Robert Kreis, wie ich die als Junge auf der Bühne erlebt habe, war eigentlich klar, das werde ich als Beruf machen. Und Helen habe ich das Gott sei und Robert auch äh, beiden sagen können. Mit Helen Vita bin ich im, bei 50 Jahren Renitenztheater in Stuttgart zusammen aufgetreten. Und das waren... Ganz wunderbare Momente. Sie war äh, vorsichtig, weil sie, sie sagte nur, ja, mein Pianist hat schon gesagt, Sie sind sehr gut. Aber es war so ein bisschen wie, wächst da eine Konkurrenz heran. Ich <lacht> kann das, je älter ich werde, sehr ja. nachvollziehen. Aha. Als junger Mann war ich ein bisschen traurig oder beleidigt, weil ich dachte, ja, aber ich mag sie doch so. Und dann saßen wir uns aber beim Essen in der Tauberquelle. Da ging man immerhin nach den Vorstellungen. Und da machte irgendeiner einen so blöden Witzellen und ich saß uns gegenüber und in dem Moment brach das Eis, weil wir guckten uns nur an mit diesem Blick, mein Gott ist das ein blöder Hammel. Und mussten so lachen, weil wir uns erkannt haben, oh, da war das Eis gebrochen. Und dann haben wir uns ganz ja. häufig gesehen nach ihren also Auftritten. Also sozusagen ein
1: nonverbales Kennen. Ja, man, man das versteht ich, sich. das finde ich immer das Schönste. Mhm.
2: Und... Nein, das ist wirklich eine ganz wichtige Begegnung für mich gewesen und ich freue mich jetzt den Flo, den wir gerade gehört haben, auch in meinem Jubiläumsprogramm, Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund, jetzt auch zu singen. Da erfülle ich mir genau solche Wünsche, wo ich sage, das sind Sachen, die mich geprägt haben und die kommen auch sehr gut an, die Lieder, sind gar nicht mehr so bekannt. Es wundert mich immer, dass sowas dann auch verloren geht. Das muss ich
1: jetzt auch gestehen, ich kann das ja. noch nicht, Ach, okay. für mich war es jetzt neu, aber auch ja. eben sehr interessant zu hören. Dass das damals so eine Skandalplatte tatsächlich war. Naja, ist. und ich
2: meine, heute, wir haben überlegt. Als Skandal nimmt
1: man ja nur wahr, wenn man wirklich ganz genau auf den Text hört. Die Musik ist ja
2: Das ist es, weil es einfach
1: Kinderlieder
2: ne? sind ja. oft. Und die Studenten haben das dann eben mit verschweinigelten Texten versehen.
1: Was kann man denn von solchen Koryphäen des Chansons wie Helen Vita oder auch Hanne Wieder dann als junger Chansonnier lernen oder sich hinhören. abgucken? Hinhören,
2: hm. hinhören, hinhören, hinhören. Interpretation. Diktion vor allen Dingen. Ich kann kaum heute noch Fernsehen gucken, weil die jungen Schauspieler alle nur noch nuscheln, weil sie wahrscheinlich alle drauf getrimmt sind, ja, ihr macht sowieso lieber Fernsehen. Und da muss das dann natürlich kommen. Es ist grauenhaft. Das klingt soll dann authentisch sein. Ja, es ist fürchterlich ne? ja. und es ist kunstlos. Deswegen, also auch ich neige dazu, inzwischen immer mehr zu sagen, ich mache literarisches Kabarett, weil das für mich eine hohe Qualität hat. Und ich finde auch, diesen Anspruch an sich selber, dass man erstmal das Handwerk beherrscht, bevor man auf die Bühne geht. Der eigene Genius kommt sowieso dann noch dazu, ja. Aber wenn es dann nur Genius ist und äh, also auch äh, Poetry Slam, da gibt es großartige Texte, die schein manchmal so schlecht vorgetragen sind, da werde ich wahnsinnig. Also es ist auch mit ein Grund, warum ich Regisseur geworden bin, weil ich gesagt habe, okay, wenn du was dran ändern willst, dann mach es an der richtigen Position. <lacht> da, damit es sich dann
1: auch ändert. Ja. Ja, klar. Sie haben, wir sprechen gerade von Vorbildern. Sie haben gesagt, im nächsten Programm Kommt der Erdbeermund wieder vor oder er, er gibt den ja, Titel?
2: Ja, es war ähm, ja mein einziger äh, äh, Welt world wonder ne? Johan Nelsen bei äh, Culture Beat. Ähm, Aber da kam, fällt
1: mir jetzt dazu ja. ein, das Stichwort natürlich Klaus Kinski, die ja. haben sie damals nachgemacht.
2: <lacht> Schön,
1: dass war Sie das so sagen. War das auch ein Vorbild? Nein, überhaupt das nicht. Ne? Das überhaupt war die Vorgabe wahrscheinlich des, war, des Producers, mach mal den genau. Kinski.
2: Ne? Der Thorsten Fenzler wollte, aber es war eben, kein Problem. Äh, naja, den ich hatte mir eine komplett andere Interpretation zurechtgelegt und nach einer Stunde merkte ich, dass die hinter der Scheibe immer gelangweilter wurden und sagten mehr Kinski, mehr Kinski. Und dann kam es zu diesem wunderbaren Austausch, dass er auf die Taste drückte und ich übers das Intercom in diesem sehr großen Studio alleine stehend hörte, sag mal, Jo, kannst auch mal wie ein richtiger Mann sprechen? Und da war ich so sauer. Ich meine, da war ich gerade durch mein Coming-out, Ja, ich war 20 Jahre, meine erste große Studioaufnahme. Und dann kam in einem Satz alles, was ich an heteromännern hasste in diesem Moment. Und dann habe ich... Rotzfrech einfach gesagt, gut, dann kriegt ihr jetzt eine blöde Kinski-Parodie. Die habe ich gemacht und die Aufnahme ist es geworden. Ja, die hatten und, dann doch den Erfolgsrichter. Ja, ne? ja, aber ich habe natürlich 20 Jahre damit gehadert, dass ich diese Aufnahme ganz furchtbar von mir fand. Inzwischen, und deswegen mache ich jetzt auch dieses Programm, weil ich halt immer wieder darauf angesprochen werde. Und inzwischen sage ich auch, das ist so toll, dass ich durch ein Lied nach über 30 Jahren immer noch in den Köpfen von Menschen bin. Auch in den Lebensgeschichten. Es gibt wirklich Leute, die kommen zu mir und sagen, bei dem Lied habe ich das erste Mal meine Freundin geküsst und wir sind immer noch verheiratet oder sowas. Also das ist sehr, sehr schön. Und von daher habe ich da meinen Frieden gemacht. Wir haben jetzt tatsächlich noch mal eine Neuaufnahme geplant. Das ist dann nichts geworden. Und ich habe auch wieder gemerkt, die Entscheidung, nicht weiterzumachen in dieser Richtung, Pop und so, war ganz richtig. Das war nie meine Welt.
1: Die Entscheidung ist gefällt und deswegen kommt das Lied in dieser Sendung auch nicht vor. Alle, die jetzt darauf gewartet haben, ja. müssen wir enttäuschen. Ja. Wir kommen jetzt zu etwas völlig anderem, nämlich zur Operette. Ja. Und zu einer anderen Diva,
2: Elisabeth ja. Schwarzkopf. Ja, Elisabeth Schwarzkopf ist für mich die ultimative Operettensängerin, weil sie, wo wir gerade bei Handwerk waren, natürlich diese fantastische Opern- und Liedausbildung, sie hat ja schon als junge Frau äh, mit Raucheisen äh, aufgenommen, als ich meine Gesangsausbildung machte, relativ spät, ich habe zehn Jahre gearbeitet, dann hatte ich eine Stimmkrise nach der anderen, habe dann nochmal von vorne angefangen mit einer klassischen Gesangsausbildung, unfunktionalem Stimmtraining, parallel, die standen sich ja spinnefeind gegenüber, diese zwei Techniken. Ich bin sehr gut damit gefahren, weil ich mir aus jedem das Wichtige nehmen konnte. Und da habe ich dann eben auch Schubert-Lieder gearbeitet und so und dann hörte ich natürlich viel mehr. Und dann kommt man ganz schnell natürlich zu den 60er-Jahre-Aufnahmen Schwarzkopf, Fischer-Dieskau, Hugo Wolf und so. Waren das dann die Vorbilder? Ein bisschen, weil mhm. die so, natürlich, ich komme vom Text und diese Rangehensweise, die ja damals auch sehr ungewöhnlich war, eben nicht nur diese äh, Niesig-Gädig-Einstellung und schön auf die Linie denken, sondern die Textvermittlung, die sie beiden in den Mittelpunkt gestellt haben, kam mir als Chansonnier natürlich extrem entgegen. Mhm. Und da liebe ich die Schwarzkopf und sie ist eben für mich, weil sie vom Text her kommt und die Operette ja dann doch viel Spielhandlung hat. Sie ist für mich die ideale Operetteninterpretin und sie hat ja Gott sei Dank sehr viele Gesamtaufnahmen gemacht. Heute sage ich manchmal, mein Gott, naja, so manieriert muss man jetzt auch nicht sein. Aber Und die Lucia Witwe ist sowieso ganz speziell, weil das die erste Begegnung für mich war im Stadttheater Luzern. Meine Großeltern wohnten in der Schweiz. Das war die erste Operette, die ich mit acht Jahren gesehen habe.
1: Aber nicht mit Elisabeth Schwarzkopf.
2: Leider nicht, aber mit einer Dame, die eine schwarze Federboa trug und bei jeder Arie flogen mindestens zehn Federn. Das war ein Federgrab am Ende.
1: Na, Wir hören jetzt mal, wie das klingt. Das Entree der Hanna aus der lustigen Witwe von Leha mit Elisabeth Schwarzkopf in einer Aufnahme von 1963.
4: Frau Glavary darf keinen Pariser heiraten. Die 20 Millionen werde ich meinem Vaterland erhalten. Oh, es ist süß für Vaterland zu erben. Jegusch, holen Sie sofort den Grafen Danilo.
6: Bitte, mein Herr! Sie sind der ein die ein soldier, I'm er, soldier,
7: I'm a soldier, I'm a soldier,
6: I'm a soldier, 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 I'm a I'm a doch heute wieder in ein bisschen alt zu sein. Ja, wäre schon toller, wenn verstehst dich etwas mehr. Die härte des Lebens will
7: ich sterben, etwas Ich es
1: Da blenden wir mal aus, wenn der Gatte auf Jagd geht. Das war die Ouvertüre zum Rosenkavalier von Richard Strauss. Vielleicht hat man den Übergang äh, erstmal gar nicht bemerkt von der lustigen Witwe zum Rosenkavalier. Beides ältere Aufnahmen, jetzt der Rosenkavalier mit Karajan und dem Philharmonia-Orchester war von 1956. Rosenkavalier, Elisabeth Schwarzkopf war ja auch eine tolle Marschallin. Fantastische
2: Marschallin. Sie hat ja gesagt, ähm, wenn sie morgens aufsteht, und dann muss sie immer kontrollieren, ob die Stimme da ist, und dann macht sie immer nur Und wenn das sitzt, dann weiß sie, okay, muss ich nicht drum kann losgehen. Das ist <lacht> Muss ich nicht mal also, weiter einsingen. Köstlich, ja, ja, mhm. ja. ja. Wobei sie eine harte Lehrerin gewesen sein muss. Es gibt so eine Dokumentation. Ich glaube, da ist Thomas Hampson, war ja ihr Meisterschüler. Oh, oh. da macht sie einen so fertig. Wo sie sagt, na, sie haben ja vollkommen die falsche Technik. Seit Jahren, da kann man nichts mehr machen. Ich weiß nicht, was ich ihm dabei bringen soll. Ist das dokumentiert? Kann ja. man sich das anhören? Und das ist fürchterlich. Ach, Und ich glaube, sie der? hat sich nicht filmen lassen. Man, also immer nur aus ihrem Blickwinkel, weil sie nicht mehr vor die Kamera wollte. Sehr schräg. Also, ist aber leider oft so, wenn wir schon mal Diven sind. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass man Diven besser von der Ferne bewundert, als ihnen zu nahe zu kommen, sie kennenzulernen. Ein Erlebnis war Arthur Kitt. Hier in der Groschenoper. Sehr verehrt habe ich die und auch viele Konzerte gesehen, aber dann musste ich einmal mit ihr, wie sie im Jetlag war, eine Nacht und einen Morgen durchsaufen. Also sie hat getrunken. Das, die, das uh, Have a Glass of Champagne with Me war die Einladung. Ich habe also auf das Glas Champagner warte ich noch heute, aber wir mussten, waren das Publikum für sie und sie war wirklich im Jetlag und die konnte austeilen, aber quer über den Tisch. Und dann wieder aber äh, ganz reizend sein und sagen, let me be your second mother. Oh uh, ja, auch Hildegard Knief, äh, kommen wir später vielleicht noch drauf, war ähm, auch eine zweischneidige Begegnung, ganz wunderbare Frau. Da war eigentlich so die Erfahrung, wie, wie körperlich sie ist. Also sie hat immer, wenn wir uns so da dann sofort meine Hand genommen, dann die Verbindung hergestellt. Aber zu sehen, mit welcher Entourage sie dann unterwegs ist, wo ich dachte, mein Gott, wo ist denn da deine Menschenkenntnis? Und deswegen habe ich mich dann auch immer sehr zurückgehalten. Ich wollte mit einigen Menschen in ihrer Entourage nicht verwechselt werden. Das
1: sind ja tatsächlich auch Geschichten, die man immer wieder hört ne? ja. von Prominenten, ja. dass die sich mit den falschen Leuten tatsächlich... Umgehen. Ja,
2: weil wahrscheinlich auch nicht die Zeit bleibt oder weil man dann auch oft in so eine Einsamkeit verfällt und dann so dankbar ist, dass überhaupt jemand man da ist. Man findet schwer Freunde, ne? Ja, das äh, ist... Tatsächlich so. Deswegen muss ich sagen, habe ich auch sehr meinen Frieden damit gemacht, immer ein bisschen in der zweiten, vielleicht manchmal sogar für einigen der Wahrnehmung der dritten Reihe zu stehen. Ähm, für mich ist es ein Beruf, der ist immer für mich wichtig, dass ich mein Auskommen damit habe, beziehungsweise ich habe ja vier Berufe, also auf der Bühne, vor der Bühne und als Coach dann auch noch und als Autor. Ich, ich bin immer sehr froh gewesen, dass ich meine Entwicklung gehen konnte. Und immer Leute gefunden habe, die mir den nächsten Schritt zugetraut haben, mhm. die das schon gesehen haben, mich gefördert haben. Wir
1: haben jetzt Oper und Operette ja. gehört. War Operette ja. auch schon mal dabei? Schon Nein, Operette ich habe Musical
2: inszeniert, aber noch mhm. nie Operette und ich würde mhm. so gerne, weil ich ja. finde, sie wird entweder ganz schrecklich verstaubt inszeniert oder schon so wie Ingmar Bergmann-Filme, wo ich sage, naja, also da muss man auch keine Operette sich nehmen. Um wie müsste so sie zu sein? Rio von Nelson Operetten-Inszenierung? Naja. Lustvoll, also Korski oder sich. so macht mir einfach zu albern, ja, ja. aber natürlich, die, da ist ja schon von den Autoren häufig, man darf ja nicht vergessen, Silberne Ära, also Leha und später Abraham dann auch, die sind ja schon so augenzwinkernd, ja, auch Weißes Rössel ist eigentlich eine Parodie auf Operette, wird aber heute immer nicht so verstanden. Und das, deswegen bin ich ja auch. Der Witz wird äh, draus inszeniert. Ja, ich bin, so auch, ich bin ja jemand, der gerne sich mit Kabarett und äh, Historie überhaupt beschäftigt. Und da merke ich immer, wenn das Fundament nicht da ist, dann soll man die Finger davon lassen. Und es ist jetzt nicht so schwer. Es gibt wunderbare Bücher, da kann sich auch ein Regisseur einlesen. Und deswegen gehe ich gar nicht mehr so gerne in Operetten. Es gibt da manchmal so Sachen wie äh, Tourneetheater, frag mich, ich weiß gar nicht mehr, wo der herkam. Ich glaube sogar Österreich in Aschaffenburg im Stadttheater habe ich nichts erwartet und äh, großartig, wunderschön, fantastisch gesungen, aber und dann noch ganz schlimm, wenn dann jetzt gemeint wird, äh, äh, Fledermaus zum Beispiel äh, mit Schauspielern, die nicht singen können, zu machen. Das finde ich eine Katastrophe, weil dann ist es gar nichts. Jovan
1: Nelson ist zu Gast in h 2 Kultur bei Menschen und ihre Musik und er hat jede Menge Musik mitgebracht. Wir kommen jetzt ja. mal zu einer Musik, die steht mehr auch für hm. das Tanzen, für oh, das ja. sich bewegen. Ganz Denn wichtiger Tanzen, Teil. Tanzen, das tun sie auch. Ja, ja ganz alles, was wichtiger Teil. was mit Teil. Musik zu tun hat.
2: Ja, ich habe ganz früh Tanzschule sehr gerne gemacht, Formation getanzt, Standard Latein. Jetzt wieder angefangen, natürlich durch Corona ist das alles weggebrochen. Und aber vor allen Dingen seit einigen Jahren bin ich in der Lindy Hop Szene, die meisten also Swing Tanzen. Und das ist großartig, weil da sehr viele nette Menschen unterwegs sind und man so ungezwungen sich übers Tanzen mhm. kennenlernen kann und Freundschaften entwickelt. Und die Musik geht einfach sofort in die Beine.
1: Wir werden es gleich hören. Ja. Ähm, was
2: ist am Lindy-Hop anders als am Standard-Tanz? Ach, dass man es erfinden kann. In der Sekunde. Standard-Latein sind ja so vorgegebene Schrittfolgen oder so. Es ja. ist ja auch sehr... Ach, sehr, sehr artifiziell ausgetanzt. Ein Lindy-Hop ist erstmal nix mit Haltung nach oben und Kopf weg und was weiß ich nicht und Verspannung in Schultern, sondern es ist erstmal du in die Knie und Wipst. <lacht> Das machst du stundenlang, damit du diesen Bounce hast. Ja, und dann ist dann auch der Rock'n'Roll geworden. Ne? Ja, genau. Aber eben, und Lindy Haupt bleibt noch am Boden. Es sind keine Aerials, wo du Leute schmeißt und so. Aber ähm, das ist halt ganz toll, weil du mit der Partnerin, mit dem Partner, das heißt, ist eben auch nicht Mann, Frau, sondern es ist Follower and Leader. Und äh, der Leader gibt ein Zeichen, was man jetzt machen sollte, könnte. Und man entwickelt es zusammen. Es ist also immer drei Minuten kreativ miteinander Spaß haben. Und das macht so eine Freude.
1: Ja. Wir hören jetzt so eine Lindy Hop Musik, die ist von 1951 und da singt jetzt auch wieder eine Diva. Diva.
2: Ella Fitzgerald kann nichts falsch machen für mich.
1: Und ihrem Follower, <lacht> Louis Armstrong. Der Song heißt Ups.
8: My heart went oops, the moment that we met My heart went oops, I never will forget My heart turned hoops, the moment that I met you Oops, my feet
9: went oops, I nearly took a spill My knees went oops, they shook a bit until My head went oops, you mustn't let it get you
8: I was going for a very, what you call solitary sort of stroll Just a twiddle of my thumb When I heard a lot of drum Begun to pound and roll And oops, my
9: heart went oops It went into a spin of the loop loops You must have thought me kin To nincompoops The silly way
6: I acted
8: Of course you wouldn't know that you were so aglow And I was so attractive
9: But baby, take a bow My heart is going oops right now That my eyes behold your chops You lift me to the skies My heart flip-flops You shouldn't make it make like
8: that mm -hmm. Mm -hmm. El, my buxom bell I'm still in love with you Cause truth to tell And always kinda knew That we were gel Cause jam could never shake like that mm
9: -hmm for a frantic but completely unromantic sort of drive But I knew you wouldn't quit when I dug you and you hit me with that
8: old
9: time jive Sangin' Ella Little oops
8: our heart went oops Sitting on the stoops The local droops
9: They nearly flipped their tubes I mean in groups The silly way we acted Of course they could so aglow and i was so attracted mm -hmm. yes baby, yes, baby, baby take, take a bow. bow my heart is going oops oops, oops. oops.
10: Ist schon etwas länger her, das ist wohl wahr. Mich hat's erwischt, als ich dich sah. Und da war es um mich gleich geschehen. Oh mein Gott, was hast du bloß mit mir gemacht? Hast mich um den Verstand gebracht. Sowas hab ich noch niemals gesehen. Und obwohl ich dir mein Herz zu Füßen leg, was hält uns ab, was steht im Weg? Doch es scheint so, als ob's nie geschieht. Du und ich, wir kennen uns schon eine Ewigkeit, was brauchst du noch, jetzt wird es Zeit. Lass uns tun, was schon längst jeder sieht. Ich wüsste, dass du kommst, nur zu mir heute Nacht, denn was machst du sonst, du wirst sehen, ich gebe acht, dass die Stunden im Fluge vergehen, du wirst es schon sehen, es wird wunderschön, wenn du kommst, wird geliebt und gelacht, ich versprech's und glaube mir, dass die Leidenschaft erwacht, lass uns träumen, heute Nacht. Meine Freunde wissen längst, dass ich dich mag. Schenk dir ein Lächeln jeden Tag. Schieb die Zweifel beiseite, komm her. Hör mir zu, dies ist die Zeit, dies ist der Ort. Für Zärtlichkeit in einem Wort. Fürs Gefühl, das mir sagt, ich brauch dich sehr. Ich wüsste, dass du kommst nur zu mir heute Nacht, denn was machst du sonst, du wirst sehen, ich gebe Acht, dass die Stunden im Fluge vergehen, du wirst es schon sehen, es wird wunderschön, wenn du kommst, wird geliebt und gelacht, ich versprich's und glaube mir, dass die Leidenschaft erwacht, lass uns träumen heute Nacht. diesen swing ich kauf den ring stell dir die frage ich reich dir meine hand nun greif schon zu du musst nicht scheu sein ich werd dir treu sein wenn ich wüsste dass du kommst nur zu mir heute nacht denn was machst du sonst ich gebe Acht, dass die Stunden im Fluge vorgehen Du wirst es schon sehen, es wird wunderschön Wenn du kommst, wird geliebt und gelacht Ich versprich's und glaube mir, dass die Leidenschaft erwacht Lass uns träumen, lass uns nur träumen Einfach nur träumen,
7: heute Nacht
10: Wenn ichs nur wüsste.
1: Ein kleines, feines, aber nicht so ganz bekanntes Jazz. Sextet war das, das André-Rabini-Sextet. Ja. Aber Jofa Nelson kennt es und kann ja. uns was dazu sagen.
2: Ja, also durch diese Swing-Partys, die es dann eben gibt, meist am Wochenende und die sind ganz häufig mit Live-Bands, was natürlich noch schöner ist. Ich lege auch ab und an auf, also als DJ. Aber zu einer Liveband tanzen, das ist so großartig, so schön, so ein Miteinander. Und da ist das rabbini Sextett ganz weit oben. Also das geht in die Beine. Ah, total. Und es es ergreift mich auch irgendwie. Also ich finde, die die Harmonien in diesem Ding, die wechseln so schön. Der Text sowieso ist natürlich... <lacht> Aber auch bei Ups, ich merke, und mir fehlt das Tanzen so wahnsinnig. Weil das... Ja, natürlich mit den ganzen, man ist nun mal nah im Kontakt, das ist ja das Schöne. Im Vorgespräch haben Sie
1: erzählt, das ist aber auch eines der Lieder, das mich zum Weinen bringt. Dabei swingt das doch so
2: und klingt so fröhlich. Ja, aber... Wie kommen da die Tränen zustande? Der Sänger hat, finde ich, eine, da ist eine kleine Träne im Knopfloch in der Stimme und das ergreift mich ganz schnell. Wie gesagt, es gibt so Harmoniewechsel, die kriegen mich immer egal welcher flotte Rhythmus ich, ich, da auch immer total es gibt ein Grand Prix Lied Apri delle fenestre war in 50ern der italienische Beitrag auch da ich, ich, da kann ich Autofahren kommen in Tränen ganz schlimm das ist dann aber aus einem anderen Grund This Heart of Mine ich glaube 45 geschrieben für einen MGM Film ähm, von Fred Astaire und wenn dann noch der Chor kommt, bin ich fertig. <lacht> es gibt auf YouTube eine Aufnahme in der Royal Albert Hall. Und das Ding ist neun Minuten lang. Mit Orchester live gespielt. Ähm, also, wenn ich gerne heulen möchte und nicht kann, lege ich mir das auf und die Schleusen sind offen. Da ist eigentlich auch eine Verbindung. Ähm, da habe ich im Urlaub jemanden kennengelernt, der kam in den Frühstückssaal rein und ich sagte zu meiner Begleitung, den heirate ich. Es ist nichts draus geworden. Aber wir waren dann zusammen in einer Kneife und da lief dieses Lied. Und das ist dann, das ist, ich habe wenig diese Sachen, die Paare haben, sie spielen unser Lied. Aber das wäre eins. Ja, also Aber das, das habe ich jetzt nicht ausgewählt, weil sonst. Aber trotzdem, das Private
1: spielt auch eine Rolle, wenn ein, ein Lied zu Tränen rühren Absolut. kann. Denn im Text geht es ja auch um den Traum von einer Beziehung,
2: genau nicht erfüllt. Es geht um genau. die Sehnsucht nach einer Beziehung. Ja. Wahrscheinlich das auch im Traum, ein, den Sie schon oft mir. geträumt haben. Das trifft ein ja. großes Lebensthema von mir. Ja, ja. Beziehung ist ein schwieriges Thema für mich. Aber das ist eine Prägung einfach. Ich bin ein Entscheidungskind, das trägt man lange mit sich rum. Da ist man vorsichtig. Ich weiß aber sehr genau, wo so meine Punkte sind und mache natürlich auch meinen Frieden damit. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass ich nicht Menschen kennen würde, die in Beziehungen leben und mir dann dauernd ihr Leid klagen, als systemischer Coach sowieso. Und dann gibt's schon so Moment, wo er sagt, ach, eigentlich ist es auch ganz fein alleine. Aber es geht schon für mich um eine verbindliche, das geht es eigentlich. Es ist ein Vermissen von Verbindlichkeit und nicht dauernd sich in Beliebigkeiten hm zu bewegen.
1: Ja, aber wenn wir die Playlist angucken, die diese Sendung hat, so ein bisschen zieht sich das Thema Sehnsucht nach Beziehung auch durch die Lieder durch. Nein, ich will nicht sagen nach Beziehung,
2: vorkommen. aber nach Liebe. Also es geht für mich äh, wirklich, ich glaube, das ganz Verbindende zwischen Menschen ist Liebe und das ist das, was wir in diesen Zeiten so schmerzlich alle vermissen. Wir gehen eigentlich nur noch in Emotion, aber meistens in eine sehr geballte und entweder ist auch und auch da wird Liebe oft gleich so mit so einer Hollywood-Geschichte verwechselt. Also dieses, oh, du hast so schöne blauen Augen, lass uns heiraten finde ja, ich das ganz furchtbar. Ja, genau. Und auch andererseits aber auch diese wahnsinnigen aggressiven Auseinandersetzungen. Ich bin ja eigentlich ein Freund von Facebook, aber ich überlege mir heute dreimal, ob ich da zu einer politischen Sache zum Beispiel Stellung nehme, weil ich tagelang damit beschäftigt bin, auch nur zwei negative Kommentare emotional zu verarbeiten, weil ich denke, die kennen mich gar nicht, aber ich kann doch meine, darf doch meine Meinung da äußern und tut das eigentlich auch immer. Sehr vorsichtig. Und das sind so Sachen, wo ich immer denke, naja, also Kinders, ihr könnt jetzt lauter Wochenendseminare belegen, wo wir lernen, uns selber zu lieben und das Liebe, das das Allumfassende ist, aber wenn es nicht praktiziert wird. ja. Und deswegen glaube ich, ich erinnere mich auch immer sehr, sehr gerne daran, dass das wirklich der Weg ist. Ja. Johan Nelson,
1: über die Arbeit als systemischer Coach sprechen wir vielleicht auch noch. Ja, gerne. Jetzt bleiben wir erstmal beim aktuellen, na, oder leider nicht mehr ganz so aktuellen Swing-Jazz. Hm. Wir kommen zu Roger Cicero. Oh ja. ja. Äh, auch ein Künstler, der
2: Sie zu Tränen gerührt hat. Naja, sein Tod ist, ja, also nein, der war für mich einfach so eine Lichtgestalt, weil der eben mit diesen großartigen Texten von dem Frank Ramon und eben seinem, der, der kam ja auch vom Jazz, auch jemand, der relativ spät diese große Karriere gemacht hat, der ja schon der Jazzszene bekannt war. Und dann wo ich dachte wow endlich der 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 kann intelligente Musik jetzt wird es zum Massenmedium und dann stirbt er so früh. Und ich bin ja auch von seinem Vater, Eugen Cicero ein großer Fan, die beide früh gestorben sind. Also für mich als systemischer Coach, äh, es gibt diese, diese Theorie der Jahrestage, wo, wenn jemand zum Beispiel gestorben ist, dass jemand in der nächsten Generation fast auf den Tag genau stirbt. Das ist hochinteressant, aber hoch tragisch. Und ähm, ich weiß noch genau, ich war auf dem Weg in Urlaub mit meinem damaligen Partner und dann kam diese Nachricht im Radio, ich, ich habe sofort geweint. Das Lied auch ist, was wir jetzt gleich hören, für mich ganz wichtig, dieses Begreifen von, es passiert so viel parallel und es ist aber auch schön, sich zu begnügen und zu sagen, ja, und das, was ich jetzt erlebe, erlebe ich voll und ganz und bin eben nicht traurig, dass ich das andere, was parallel läuft, nicht erlebe. Und das ist das, was ich an dieser Handygesellschaft so furchtbar finde. Die stehen in einem wunderschönen Park, die Vögel zwitschern und sie schauen aufs Handy. Und ich denke, Inners, ihr könntet euch was nicht verpassen. Ne? Genau. Und da ja, man ist man dieses Lied. Dann auch was
1: ja. den Ort, ja. an dem man sich gerade befindet und sich selbst. Und ne? <lacht> taucht man ab ins Virtuelle. Ja. Also, wir hören von Roger Cicero in diesem Moment ausgesucht von Jovan Nelson. In
11: diesem Moment geht irgendwo die Sonne auf Nimmt ein Schicksal seinen Lauf Erlöscht irgendwo ein Stern Scheint das Glück unendlich fern Werden Zwillinge geboren Und Liebeslügen geschworen Werden Hoffnungen zerstört Und ein Gebet erhört und irgendwo wird's gerade Sommer Und anderswo schon Herbst Und Menschen glauben fest daran Dass ihre Jugend wiederkehrt Und als einer von Millionen Steh ich hier und schau nach oben Frag mich, wo du gerade bist Und wie es da wohl ist Augen sich für immer, scheint ein kleiner Hoffnungsschimmer, wird ein geschenktes Herz zur Last und durch Mitleid Geld gemacht, wird ein Mensch zum Kampf gedrillt und ein Diktator eilt das mild, wird die große Chance verpasst und am Sterbebett gelacht. Und hinterm Licht wartet ein Tunnel und am Tunnelende Licht. Nur dass ein Plan dahinter steckt, zeigt sich für mich nicht.
1: Menschen und ihre Musik in HR2 Kultur. Jofa Nelson hat dieses Lied mitgebracht, gesungen von Roger Cicero. Ein Sänger, der früh verstorben ist, an Überarbeitung, kann einem Künstler passieren. Ja. Dagegen könnte ja. äh, systemisches Coaching helfen. Das einem sowas nicht passiert, <lacht> Wir müssen das jetzt mal aufklären. Jofa Nelson ja. hat viele Berufe. Okay. Der eine, der sich von den anderen sehr unterscheidet, aber trotzdem auch wieder was damit zu tun hat, das ist der systemische Coach. Und ich glaube, die Frage ist bestimmt schon aufgetaucht bei unseren Hörerinnen und Hörern. Äh, was ist denn das jetzt? Ja. Es hat
2: irgendwas mit Therapie und es ist eine -Therapie Organisation zu tun? Ja, genau. Mal. Also die meisten kennen systemisches Coaching unter dem Stichwort Familienaufstellung. Da hat es aber auch oft einen schlechten Ruf, weil man dann immer äh, so Bilder sieht, von, äh, die gerne in Fernsehdokumentationen gezeigt werden, äh, wildfremde Menschen fangen an, äh, laut loszuheulen oder sich auf den Boden zu wälzen. Bert Hellinger, der die Methode hier in Deutschland in den 80er Jahren vorangebracht hat, äh, ist auch in Verruf gekommen. Er hat einen sehr katholischen Hintergrund, äh, war Missionar und hatte dieses etwas Missionarische auch in seiner Haltung dieser Arbeit gegenüber, die aber sehr, sehr fundiert war. Seine Frau führt das jetzt weiter in einem, also das ist mir sehr fremd, aber so ist das eben eine Methode, wird genommen und verselbstständigt sich. Sie ist auch sehr jung, ne? also wir reden ja hier von 40 Jahren. Wenn man überlegt, wann Freud angefangen hat, in den 40er Jahren wurde Freud dann so langsam ernst genommen, ja, und das passiert jetzt ja, das hat auch. Hat gedauert, ja. Ja, also jetzt ist die systemische Therapie zum Beispiel auch von Krankenkassen anerkannt, es ist abrechenbar und da ist auch sehr viel passiert von verschiedenen Organisationen dass diese Wissenschaftlichkeit anerkannt und auch wirklich verifiziert ist. Ich habe es für mich entdeckt mit 30 Jahren. Ich habe mit 28 meine erste Gesprächstherapie gemacht und äh, mit 30 kam eine Freundin auf mich zu ich war am Montag weiß ich noch mit ihr verabredet die macht die Tür auf und strahlte aus einem Knopf ich sage ich weiß nicht was du am Wochenende gemacht hast aber das will ich auch und da sagte sie ich habe eine Familienausstellung gemacht und dann war ich bei diesem Therapeuten der das gemacht hat und das war ein das damals waren das noch riesengruppen 40 Leute an einem Wochenende da bist du also echt durch alle Gefühle gegangen es ist ganz schwer zu erklären. Wer möchte, joho coachingcom ist meine Seite, da ist es sehr gut und sehr detailreich erklärt. Es ist eine sehr effektive Arbeit für alle Menschen, die auch vielleicht ein kleiner gefasstes Problem haben. Es ersetzt keine Therapie, das sage ich immer wieder sehr deutlich, aber es kann unglaublich schnell Knoten lösen. Und es ist für Teilnehmende, die sich einfühlen in Personen, eine genauso große Erfahrung wie für diejenigen, hm. die ihr Problem mit mir als Coach bearbeiten. Hm. Ähm, es ich ist
1: nehme an, es hilft beim Entwickeln von... Lebenskonzepten.
2: Entweder das. Es, es, gibt in, es gibt nichts, was man nicht aufstellen könnte. Aber es ja. betrifft jetzt nicht nur die
1: Familienaufstellung. in ne? um das Berufsleben ganz gehen. Ganz wichtig. Ja. Sehr interessant finde ich. Ja. Ich habe mir das auf der Seite angeguckt. Ah. Sie betreuen ja auch viele Kollegen, viele ja. Kleinkünstler. Und ja. das auch tatsächlich bei Ihrer künstlerischen Planung. Richtig. Wie funktioniert denn das?
2: Also es ist tatsächlich so. Ähm, auch das war für mich ein bisschen immer work in progress. Entweder habe ich auf einer Probe, als wo ich als Regisseur äh, von diesen Kollegen engagiert war, gemerkt, es gibt eine Blockade an einem gewissen Punkt, sich zu zeigen. Und dann habe ich also gesagt, beim Schauspieler äh, genau aus sich rauszugehen. Richtig. Und da habe ich gesagt, du wollen wir da mal hingucken. Und dann haben wir eine Aufstellung gemacht und siehe da. Er da beginnt ja schon die Arbeit reingehen. des Therapeuten. Ne? So, ja. Genau, genau ja. Und das war mir auch lange nicht klar. Ich dachte, das wäre was vollkommen Getrenntes. Das ist es überhaupt nicht. Ich arbeite als Regisseur sehr viel, oft mit Aufstellungselementen. Und die Schauspieler reagieren darauf, gerade bei Boulevard, wo oft sowas äh, Tür auf, Tür zu, wer ist eigentlich mein Charakter? Das wird gar nicht groß ausgearbeitet, wenn man da eine Aufstellungsarbeit vorher macht. Das ist hervorragend für Schauspieler, weil sie ein Fundament kriegen. Und dieses Stichwort mit der Aufstellung, das ist ja auch wörtlich zu nehmen. Sie ja. arbeiten da mit Aufstellungen von? playmobil -Figuren. Richtig, also entweder in der Gruppe werden Menschen für eine Person aufgestellt in der Mitte des Raumes, aber, und das hat mich jetzt in Corona-Zeiten auch wirklich gerettet, weil man das auch online machen kann, arbeite ich entweder eins zu eins am Tisch oder eben über die Kamera mit Playmobil-Figuren und fühle mich selber ein. Ich gehe in alle Stellvertretungen. Also gehen,
1: gehen Sie ruhig mal, liebe Hörerinnen und Hörer, auf die entsprechende Website. Wie ja, heißt gerne. sie nochmal?
2: Äh, www.jo-coaching.com Ja, dort können Sie Jo van Elsen auch mal ganz anders <lacht> genau. erleben. Genau, unter meinem
1: Geburtsnamen. Nicht das außerdem,
3: das ist Jochen Binkert. <lacht> ja.
1: Hätte Hildegard Knef möglicherweise ein systemisches Coaching oh, auch
3: gut getan? Oh, da wäre wir aber beschäftigt gewesen.
1: Oh ja. Was ist zu Hildegard Knief als Künstlerin denn zu sagen? Über ihre privaten Probleme in der Lebensführung haben wir vorhin schon kurz gesprochen. Jetzt wollen wir ein Lied von ihr hören. Ja.
2: Auch ein Vorbild? Na, aber ja. Auch kennengelernt, ne? Kennengelernt. Ich habe ja ein ganzes Programm über ihr Leben gespielt mit Texten und Liedern äh, als Interpretin äh, und in ihrer Vielseitigkeit. Da sind wir. Und dieses einfach sagen so da muss es jetzt hingehen. Es ist mir vollkommen egal, ob ich eine Karriere als Schauspielerin habe. Ich schreibe jetzt. Diese Freiheit zu haben, das ist mir immer noch großes Vorbild.
1: Dann hören wir jetzt ein Lied mit Hildegard Knef. Es ist ein Tucholsky-Text, Augen in der Großstadt, komponiert von Olaf Bienert.
12: Wenn du zur Arbeit gehst am frühen Morgen, wenn du am Bahnhof stehst mit deinen Sorgen, da zeigt die Stadt dir Asphalt glatt. Im Menschen -Trichter, Millionen Gesichter, zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die braunen Pupillen, die Lieder. Was war das? Vielleicht dein Lebensglück vorbei, verweht nie wieder. Du gehst dein Leben lang auf tausend Straßen. Du siehst auf deinem Gang, die dich vergaßen. Ein Auge winkt, die Seele klingt. Du hast gefunden, nur für Sekunden, zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die braunen Pupillen, die Lieder. Was war das? Kein Mensch dreht die Zeit zurück, vorbei, verweht, nie wieder. Du musst auf deinem Gang. Durch Städte wandern siehst einen Pulsschlag lang den fremden andern es kann ein feind sein es kann ein freund sein es kann im kampfe auch dein genosse sein zwei fremde augen ein kurzer blick die braunen pupillen die lieder was war das von der großen Menschheit ein Stück vorbei, verweht nie wieder.
1: Hildegard Knef, eine der bewunderten Chanteusen von Johan Nelson. <lacht> Augen in der Großstadt ist ein Text von Tucholsky, auch wieder ein, ähm, Sehnsuchtslied, ein Sehnsuchtslied nach Lied, Beziehung. Ja. Ja, das aber auch ja. deutlich sagt: hm, In der Großstadt ist es schwierig. Ja. Klingt auch sehr
2: sehnsuchtsvoll in dieser Vertonung. Die ist wunderbar. Ja. Finde ich ganz toll. Ja. Könnte Und natürlich ja dieses schöne 60er Jahre Arrangement mit dem Vibraphon. Vibraphon kann ja sowieso für mich gar nicht genug Hat sein. Hatten wir vorhin schon
1: bei dem ja, rabini sext
2: die Schleusen. Ja.
1: Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man so ein Text etwas etwas flotter, etwas positiver vertont, um zu zeigen: Naja, es gibt schon eine Chance, jemanden kennenzulernen.
2: Hm. Ich mag gerne, wenn Kompositionen gerade äh, das Fragezeichen mitliefern. Ich finde es spannender. Das ist auch, wenn ich als, wenn ich meine Programme dramaturgisch baue, ich möchte eigentlich immer eine Frage offen stehen lassen, weil dann ist die Garantie, dass jemand am nächsten Morgen am Frühstückstisch nochmal sagt, ach, dieses eine Lied, da denke ich immer noch drüber nach. Und das ist wunderbar, weil dann hat man was in ein... Herz geträufelt, sage ich jetzt mal so ganz kitschig und das ist meine Aufgabe, so sehe ich meine Aufgabe. geht wahrscheinlich
1: auch besonders gut mit Tucholsky-Texten, ja. denn das ist ein Autor, der Ihnen auch persönlich sehr am Herzen liegt.
2: Den habe ich mit, ich glaube 12, 13 kennengelernt über diese wunderbare Radatz-Gesamtausgabe äh, bei Rowold. Ein Autor, wo ich sage, da kann man, ein Buch, ein Tucholsky-Buch kann man an jeder Seite aufklappen und man wird sich nie langweilen. Und. Obwohl die Texte alle zeitbezogen sind, 100 total, Jahre alt. Bis 32 geschrieben. Aber dann, offenbar ja. haben sie auch etwas über die ja, Zeiten hinausgültig. Genau, ist. ich mache einen äh, tucholsky Abend, ein Panther in Berlin, Kurt Tucholsky und der Sound der 20er Jahre, der sich vor allen Dingen seinen Schallplattenkritiken widmet, weil er einer der ersten war, der richtig die Schallplatte als Kulturgut rezensiert hat. Und das in einer unglaublich lustigen Art eben auch. Und äh, er hatte auch große Fables, äh, also Operette zum Beispiel. Leha hat er gehasst. Er hat immer gesagt, äh, Leha ist der Puccini des äh, kleinen Mannes. Äh, Puccini ist der Verdi des kleinen Mannes und Leha ist der Puccini des kleinen Mannes. So was. Und äh, dieses Tucholsky-Programm das ist eigentlich immer das große Kompliment, wenn die Leute danach kommen sagen, das gibt es ja nicht, wie aktuell diese Texte sind. Also ich habe einen, das hat er sehr spät geschrieben, Heimat, wo er sagt, ähm, ja, die Nationalisten, so fasst er es, nicht Nationalsozialisten, sondern Nationalisten sind auf dem Vormarsch, aber unsere Heimat gehört allen. Und das ist etwas, was so vielen Menschen jetzt gerade wieder aus dem Herzen spricht. Und es ist eben so fantastisch formuliert, wo ist denn ein Tucholsky heute im Journalismus zu finden? Diese Lust an Sprache und nicht nur an Offenlegung von Skandalen oder... Das ist ja weg. Also ich bin fern davon, jetzt äh, Journalistenbashing zu treiben, was da jetzt im Moment passiert mit äh, Staatspresse und so Mist. Ja, da werde ich ja immer wahnsinnig so... Ganz äh, anderes Thema. Ein Blödsinn. Eigentlich, hm? Naja, aber äh, Tucholsky war ja ein ganz politischer mhm. Journalist. Und ähm, wenn man dann eben sieht, wie da... Kunst und Kultur und Politik alles zusammen funktionieren, dass sich das nicht ausschließt. Das ist das, wo, wo ich lebendig werde, wo ich durchatme.
1: Wir hören jetzt mal einen Tucholsky-Text, gesungen von einem Künstler, der eine sehr wichtige Rolle in dieser Sendung spielt, nämlich jo von Nelson selbst. <lacht> Stammt aus einem Programm, das sie Grammophonlesung nennen. Ja, Passt genau. natürlich gut dazu, wenn Tucholsky auch Schallplattenkritiken schreibt.
2: Ja, das ist Aber genau die Sie dieses Programm. singen
1: jetzt tatsächlich die Melodie. Zu einer alten Grammophonaufnahme.
2: Richtig, die Aufnahme stammt von einer Schellackplatte und ich singe live dazu. Sie sind großer Schellackplattensammler. Oh ja, seit ein paar Lebensjahr. Eine,
1: ein Thema, das eine Sendung füllen könnte. Oh ja. Sagen Sie vielleicht kurz in 30 Sekunden was dazu.
2: Äh, genau, ich habe mit zwölf Jahren mir mein erstes Grammophon gewünscht, das hat mein Großvater mir geschenkt. Ab da war kein Trödelmarkt vor mir sicher und ich habe immer nach einer Möglichkeit geschaut, diese Leidenschaft auf die Bühne zu bringen. Und das ist mir gelungen, Gott sei Dank, mit diesem Format der grammophon wo ich Texte mit einem Soundtrack direkt vom Koffergrammophon kombiniere. Inzwischen sind neun Lesungen entstanden. Ich arbeite gerade an der zehnten mit Autorin der Weimarer Republik. Und ähm, alle, die es sehen, sagen, da bist du so bei dir. Und das ist das Wichtigste, finde ich, für einen Bühnenkünstler. Aber
1: bei den Grammophonlesungen wird ja nicht nur gelesen, es wird auch gesungen. Und das hören ja, wir jetzt. Genau. Tamalan heißt der Song, den Rudolf Nelson auf einen Tucholsky-Text in den 20er Jahren komponiert hat.
3: Tabalane war Herzog der Kirgisen und jeder Mensch in Asien wusste wohl das. Tamerlan ritt über grüne Wiesen, und wo der Junge einmal hintrat, wuchs kein Gras, und alle Frauen lauschten angstvoll seinem Schritt. Denn fielen die Städtchen, fielen die Mädchen, alle mit. Er war stets zu einem wilden Kampf bereit. Das war eine schöne Zeit. Mir ist heute so nach Tamerlan, nach Tamerlan zumut. Ein kleines bisschen Tamerlan, ja Tamerlane wär gut. Es wäre ja, geniert mich das, geniert mich das, nach gelacht. Ich glaube, es passiert noch was, passiert noch was, heute Nacht. Mir ist heute so nach Tamalan, nach Tamalan zum Mut. Ein kleines bisschen Tamalan, ja Tamerlane wäre gut, und sehe ich Publikum, da liegt heute so ein Fluidum. Ach Mensch, gehen Sie weg, es hat ja nur Zweck mit dem Tamalan. Taverlan. Mein liebes Kind, ja, Kuchen. So einen Tamerlan, den möchte ich wohl auch. <lacht> Tamerlan, da kannst du lange suchen. Wer mit Devisen handelt, der hat einen Bauch. Und wenn eine kleine Frau ne große Glatze küsst, dann weiß sie, dass das alles für die Katze ist. Du suchst dir hier vergeblich einen Tamalan. Ja, schau doch mal hinter dich, schau mal, schau sie dir mal an. <lacht> Hier ist doch gar kein Tamerlan, kein Tamerlan zu sehen, ein kleines bisschen Tamerlan, er ja, Tamalane, sehr schön, sehen wir uns hier die Männer an, die Männer noch bei, da ist ja gar kein Tamerlan, kein Tamerlan dabei, und dabei wir uns so nach Mut, Ein kleines bisschen Tavalan Ja, Tavalan wäre gut Die sind ja nichts für dich und mich Die haben alle Einen Stich Ach, weine nicht sehr Den gibt's halt nicht mehr Solche Tavalan oh. Guten Abend <lacht> okay.
1: Menschen und ihre Musik in hr2-Kultur und der Mensch, der die Musik eben komponiert hat, das war, hm, Überraschung, Kurt Weil.
2: Ja, eine seiner Werke, die äh, schon im Exil in Hollywood entstanden sind. Und das ist, finde ich, einer der ganz großen, wichtigen Ausnahmen natürlich äh, Exil, äh, Literatur ist auch in den grammophon immer ein großes Thema und Kurt Weil ist ja einer der wenigen, die es tatsächlich geschafft haben, auch stilistisch sich von diesem europäischen ins amerikanische zu bewegen, das als große Aufgabe gesehen haben, aber auch wirklich als Mensch da angekommen ist in dem neuen Land. Friedrich Holländer hat ebenso es geschafft in Hollywood als Komponist zu sein, aber ist eigentlich verzweifelt an dieser amerikanischen Lebensart. Und da gibt es so viele und ich finde, diese ganzen Biografien sind für mich immer hochspannend. Da kommt natürlich auch der systemische Coach immer, weil ich diese diese menschlichen Brüche, die biografischen Brüche immer spannend finde. Und natürlich, wenn man, wie ich, seit über 30 Jahren sich mit Chansons beschäftigt, dann landet man immer bei der 20er, 30er Jahre Chansonliteratur Literatur. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann eben auch bei ganz vielen Künstlern der Weimarer Republik die im Exil umgekommen sind, die im KZ umgekommen sind. Und äh, da ist dann auch der Nächste, den wir gleich hören werden, Paulo Montes, ein ganz wichtiger Interpret, ein Refrainsänger, wie das damals hieß, äh, der aber dann auch komplette Chanson-Aufnahmen gemacht hat und so äh, das schöne Wort Extraordinär war. Das passt für ihn. <lacht> Weil er war als schwuler Mann einer der wenigen, der das sehr offen gezeigt hat in dieser Zeit, obwohl es sehr anwesend war, gesellschaftlich, aber auch so hörbar gemacht hat. Es gibt kaum einen wie er und der dann als Häftling mit dem Rosa Winkel in KZ Sachsenhausen von einem Mitläftling gezwungen wurde, sich zu erhängen. Also es ist ganz, ganz, eine ganz traurige, furchtbare Biografie. Paolo ja.
1: Montes war in den 20er Jahren ein richtiger
2: Star. Star ja, für eine kurze ne, auf Zeit. Auf der Berliner Bühne, ne? Ja, aber ähm, und natürlich auch ein Vorbild in der Vortragskunst, wie der auch manchmal belangloseste Texte sich nimmt und zu so einem kleinen Diamanten schleift. Das ist toll und das ist, glaube ich, seine erste Aufnahme, die wir jetzt Von 1927. Hören. Ja, was ja. hast du für Gefühle, Moritz? Köstlich. <lacht>
13: Sie kennen doch vom Kino den schönen Valentino, Und haben wohl schon hundertmal den Herrn Leut bewundert. Die Mischung von den beiden gestehe ich ganz bescheiden, Und kann es auch beeiden. Das ist er, wenn er erscheint beim 5 Uhr Tee, Gamaschen, Schlips und kurz um das ganze Ausgesehen, das ist Herr Moritz Weiß, der Gang, der Blick, der leise Tritt, der elegante Hosenschnitt, da hüpfen alle Herzen mit und alles flüstert weiß, was hast du für Gefühle? Moritz, Moritz, Moritz oder gefühle Moritz, 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 du sagst nicht ja, du sagst nicht nein, du bist so fein und doch gemein, du hast dein Herz für viele, Moritz, 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 du bist zu schön und treu zu sein. Die schöne Frau Camilla empfängt ihn in der Villa, sie hat ihn oft gebeten, bei ihr mal einzutreten. So wie ein bunter Falter in vorgeschrittenem Alter mit einem Busenhalter sitzt sie da, doch er macht nicht von ihr Gebrauch, er falte Hände überm Bauch und bloß nur durch die Nasen rauch, das macht sie nervios. Sie hat schon alles aufgetischt, ein Griff, ein Dreh,
7: das
0: Licht
13: verlischt.
0: Sie wart und wart,
13: es wird auch nicht. Überhaupt, was ist denn los? Was hast du für Gefühle, Moritz,
7: Moritz, Moritz? Sind's kühle
13: oder schlühle? Moritz, 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 du sagst nicht ja, du sagst nicht nein, da muss was nicht in Ordnung sein. Du hast ein Herz für viele, Moritz, 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 du bist so doof und zu doof, um treu zu
1: weit. Moritz, du bist zu so doof, um treu zu sein. Oder auch du bist zu so schön, um treu zu sein. Da hat ja von
3: Nelson eben ja. mitgesungen. Ja, klar. Das ist, sind so Sachen, die sind so im Ohr. Das ähm. ist aber nicht nur
1: die Melodie und der Text, das ist auch der Vortrag von Paulo Montes, ja, ne, der zum zum Nachahmen, zum, zum Mitsingen. Ne?
2: Das Reiz. ist ja ein bisschen die Gefahr, wenn man zu gut die alten Aufnahmen kennt. Und ich bin so ein Chamäleon. Ähm, das geht sehr schnell, dass ich da... Siehe genau... und Erdbeermusik, Genau, ne? das kann ich sehr schnell nachahmen. Ähm, und wenn man dann aber das Lied für sich erarbeiten möchte, ist es dann oft schwer. Und da hilft mir sehr, immer gute Musiker an der Seite zu haben, die oft gar nicht aus dem Thema kommen. Im Moment arbeite ich ja seit ein paar Jahren mit Bernd Schmidt der kommt äh, ganz klar vom Jazz her, vom vom Funk auch und so, der dann immer sagt, ach, lass uns das doch mal äh, in einem anderen Rhythmus machen oder so. Ähm, und das hilft dann, unheimlich einen neuen Zugang zu finden. Das ist ein großes Glück. Ja. Dass eine, eine neue Idee kommt. Ja, genau. Wie
1: man ja. etwas präsentieren kann. Mhm. Aber trotzdem, mit Paolo Montes und der Musik der 20er Jahre sind Sie, Jo von Nelson, sehr eng verbunden. Mhm. Das allererste Programm, das noch in Schulzeiten Premiere oh, hatte, ja. an der Kaiserin Friedrich-Schule in Bad Homburg, genau. war ein 20er Jahreschancon. Aus dem Ärmel
2: geschüttelt. Ja? Also damit fing alles githen. an. Richtig, ja. Auch durch diese Schellack-Platten, halt, die ich sammelte. Und ähm, ja, weil diese Texte natürlich auch einfach so, die die muss man ja eigentlich nur lesen und sie funktionieren schon. Ja, und so waren die 20er-Jahre aber eben schon sehr früh in meinem Leben dabei. Und äh, ich habe sie dann relativ liegen lassen in meiner Karriere. Ich habe dann viel 50er-Jahre gemacht oder knef oder dann eben auch neue Chansons. Kentler, Friedhelm Kentler als äh, zeitgenössischen Autor, habe ich zwei, drei Programme gemacht. Und jetzt vor kurzem, als ich mich so gefragt habe, was würde mich denn interessieren, bin ich dann doch wieder auf die 20er-Jahre gekommen, mache jetzt einen Abend seit vielen Jahren, der sehr erfolgreich ist, solange nicht die Hose am Kronleuchter hängt, wo ich 42 Lieder in 90 Minuten singe, also viel Potpourri zusammenfasse, weil oft eben auch die Refrains das Witzige sind und die äh, Strophen oft, naja, sehr rangekittet wurden. Also nach 30
1: Jahren mal wieder 20
2: er jahre Sich Chance an die Wurzeln erinnern. Gibt es auch ein Neues Publikum dafür, hat das ja, Publikum sich geändert? Ja, ich habe es eigentlich auch gemalt, weil ich gemerkt habe, diese Lieder, die vor 30 Jahren noch sehr im Gedächtnis waren, kennen die Leute nicht mehr. Und dann sage ich, naja, also da habe ich einen richtigen Beruf für. Die sind jetzt was ganz Neues. Ja, hm. und ich kann natürlich auch, weil ich diese Parallelen so sehe, der End-20er, äh, Anfang-30er zur Politik heute, kann ich das auf eine sehr angenehme Art ähm, schmackhaft machen, sich doch mal bitte damit zu beschäftigen, auf was wir hier zurudern mit einer AfD im Parlament. Ne? Wo man immer denkt, das hat man noch im Griff. Das kann so schnell kippen. Und, ähm, da kommt dann auch Tucholsky
1: wieder ins Spiel. Da kommt, da kommt absolut Tucholsky ins Spiel. Genau. Und Kästner
2: und alle, die gewarnt haben, umsonst gewarnt haben. Kästner hat seine eigenen Bücher bei der Bücherverbrennung brennen sehen. Ja? Furchtbare Situation.
1: Jofa Nelson,
2: wir hören hier Chansons,
1: 20er-Jahre-Schlager. Was ist eigentlich mit Klassik? <lacht> <lacht>
2: ähm, immer in meinem Leben anwesend, aber in Phasen. Deswegen, jetzt wie ich die Musik auswählen musste, habe ich oh, uh, ich habe jetzt lange keine Klassik mehr gehört. Rosenkavalier Ouvertüre, die wir gehört haben, war lange Jahre, wenn ich schlechte Laune hatte, habe ich die aufgelegt und dann... Ging der, ging der Kronleuchter an irgendwie, da ging es mir immer gut. beethoven Symphonien waren schon früh anwesend. Ich muss gestehen, als es noch 2001 gab, die hatten ja immer so wunderbare ja, den Angebote. An, ne? Oh Gott, mhm. da habe ich da hab ich meine eigentlich mein, den Grundstock für meine Sammlung auch legen können, weil die eben auch relativ preisgünstig waren und aber tolle Aufnahmen hatten. Und ähm, ich hatte einen ähm, Liebhaber, der großer Fan von Günter Wand war, der mir damals gar nichts sagte. Also das sind jetzt aber schon die Stichworte: Wir hören jetzt ja, Beethoven genau. und Günter Wand. Ja, und äh, Günther Wand, der hat lange das Gürzenich Orchester, was er nicht so als doll galt oder eben nicht so vorkam. Und er hat ja dann erst im Alter, dann ndr symphonieorchester auch im Alter, erst auf, eine große Aufnahmen gemacht, ganze Zyklen. Beethoven, Brahms, Schubert. Und wie ich Günter Wand gehört habe, dachte ich, meine Güte, das ist eigentlich, ich sage immer, wenn ich Texte lese, lese ich die eigentlich wie eine musikalische Partitur. Es geht für mich immer sehr um Stimmung, um Färbung. Und bei Günter Wand habe ich das Gefühl, der liest mir Musik vor. Also er übersetzt es für mich in Text. Und das ist eine Herangehensweise, die ich sonst bei keinem Dirigenten so gefunden hm. habe. Also äh, ich bin da gerne belehrbar, ähm, gerade jetzt werden Hörer natürlich sagen, so, na, da gibt's aber noch. Aber zum Beispiel, es gibt, äh, also Bernstein als Dirigent, ich liebe ihn als Komponist, als Dirigent geht er überhaupt nicht an mich. Ja. Das gibt es, hm. das ist, ist einfach, das ist ja das Schöne im Leben. Äh, wir hören
1: aus der äh, sechsten Sinfonie von Beethoven, ja, der Pastorale.
2: Den dritten Satz, das lustige
1: Zusammensein der Landleute. Welchen Text erzählt uns Günter Wand da?
2: Das werde ich doch nicht vorgeben. Nein, da soll jeder schön selber hinhören. Wir hören es ja jetzt gleich. Und ich meine, das ist sowieso natürlich eine Musik, die so beschreibend ist. Ja, dann, ja, einfach ich sage vielleicht
1: hören. nur mal das Stichwort Dorfkapelle. Sowieso. Die Dorfkapelle ist aber in diesem Fall das NDR Sinfonieorchester in einer Aufnahme von 1986 mit Günter Wand. und da geht die pastoralsinfonie von beethoven dann in den vierten satz über wir blenden uns aus den dritten hat johan nelson sich gewünscht für die sendung heute menschen und ihre musik in hr2 kultur und jetzt kommen wir zu etwas ja, mal wieder völlig genau. anderem. Ihr Musikgeschmack ist breit gefächert. Ja. Wir kommen jetzt zum <lacht> Grand Prix de la Chanson, wie das früher hieß. Ja,
2: so schön, ne? Das, das geht das, doch noch das nicht, Zunge, ne? nicht Das, 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 das klingt schon fast erst. wie das Lied, das wir gleich hören. Ja, genau, von einem ganz wunderbaren
1: Unterprin. Das heißt, Interpret. les amoureux. Nous
2: les amoureux. Non, non, das können Sie jetzt schöner als ich. Jean-Claude Pascal ja. mit der rauchigen Stimme. Schwerer Kettenraucher, hört man an der Stimme, mit 64 gestorben. Sehr, sehr schade, <lacht> aber er hat noch wunderbare Aufnahmen hinterlassen. Ja.
1: 61 hat er gewonnen für War Luxemburg. War der Grand
2: Prix-Gewinner ne? 1961, ja. Und äh, Grand Prix hat mich auch immer begleitet, schon als kleiner Junge. Deswegen, ja und ich liebe die 50er bis Mitte 70er. Jetzt bin ich seit vielen Jahren überhaupt kein Fan mehr, weil nur noch die Show im Mittelpunkt steht und ich finde es sehr austauschbar.
7: Mhm.
1: Also das heißt, Nicole, ein bisschen Frieden, das haben Sie dann schon nicht mehr mitgekriegt. Das parodiere 82. ich
2: in meinem äh, Programm Erdbeerwund
3: gerade, da gehen wir durch alle Tonarten durch in dem Refrain, das ist ziemlich schmerzhaft, <lacht> macht aber sehr viel Spaß. Klingt so schon mal lustig, genau. würde ich gerne hören.
2: Ja, oh Gott. Äh, ja,
1: also eine richtig schöne Musikparodie. Ja, total. Mit den total. Mitteln der Musik, nicht mit den Mitteln des Textes. Genau. Ich Wie war es mit Lena?
2: Wissen Sie, wer Lena, Lena ist? Die hat das auch mal gewonnen. Lena, ja, das war ein bisschen tragisch. Da war ich eigentlich noch ESC-Fan, hatte aber genau an dem Abend, als der ausgestrahlt wurde, Selber einen Auftritt und fuhr nach Hause und ich sehe es noch heute vor mir. Ich stehe an einer Ampel kurz vor zu Hause und an dieser Ampel ist nebendran eine Schwulenkneipe gewesen, wo natürlich sehr ja ein großes Schwulen-Event immer ist. Da, jetzt da wird das immer geguckt, ne? Genau. Also ich glaube, der würde nicht bestehen, wenn es keine schwulen Fans mehr gäbe. Und da sah ich, das wohl gerade die Verkündung war und dieser sah also dass die nicht aus den Fenstern gesprungen sind weil ich dachte nur oh Deutschland scheint gewonnen zu haben und ich war nicht dabei das ist heute das gibt sonst nur bei Fußball-Weltmeisterschaften so ein bisschen ne? <lacht> eben man kann es in der Wiederholung macht es keinen Spaß
1: ja <lacht> ja fein dann hören wir jetzt Jean Claude Pascal mit seinem Siegertitel von 1961
4: On voudrait, On voudrait nous empêcher D'être heureux Nous, les amoureux Il paraît que c'est l'enfer Qui nous guette Ou bien le fer et le feu C'est vrai Les imbéciles et les méchants Nous font du mal, nous jouent des tours Pourtant rien n'est plus évident Que l'amour Nous, les amoureux Nous ne pouvons rien contre eux Ils sont mille et l'en est deux Les amoureux Sonner des nuits moins difficiles Et je pourrais t'aimer Sans qu'on en parle en ville C'est promis C'est écrit Nous, les amoureux Le soleil brille pour nous Et l'on sur les genoux du bon Dieu Nous, les amoureux Il nous a donné le droit au bonheur Et à la joie d'être deux Alors, les sans-amour, les mal-aimés Faudra bien nous acquitter Vous qui n'avez jamais été condamnés Nous, les amoureux Nous allons vivre sans vous Car le ciel est avec nous Les amoureux
14: changed my plan I should have known he'd be somebody else's friend I overlooked that point completely Before the great affair began Before I knew where I was at I found myself upon a shelf and that was that I tried to reach the moon and when I got there All that I could get was the air My feet are back upon the ground I've lost the one man
7: I've fought
14: to change my plan. I should have known he'd be somebody else's friend. I overlooked that point completely before the great affair began. Before I knew where I was at, I found myself upon a shelf and that was that. I tried to reach the moon and when I got
1: Und wir sind wieder beim Swing-Jazz gelandet. Eine Aufnahme aus dem Jahr 59. Vorhin hatten wir schon Armstrong und Fitzgerald. Jufa Nelson, sind Sie da, wenn es um Jazz geht, so ein Klassiker?
2: Ja, total. Total, ich liebe einfach handgemachte Musik. Also, äh, und hier hat man ja die beiden mangelsdorf brüder gehört und Inge Brandenburg. Ich meine, die hat Frau, gesungen, ne? Was für eine Stimme, ja. Äh, ihr Vorbild war eher Sarah Warne, was man auch hört. Frankfurterin, Ich habe sie im Fernsehen, witzigerweise, kurz vor ihrem Tod, hat sie ein Interview bei Fliege gegeben. Ich dachte, wer ist diese Frau? Äh, Fliege, dann, das war damals äh, Der die Fliege, dieser äh, der Fernsehfahrer. Fahrer, ne? Fernsehfahrer ja. <lacht> und der hatte sie als äh, Gast. Ich dachte, wieso kenne ich die nicht? Und habe dann recherchiert. Und da war noch relativ wenig. Und dann hat ja ein Journalist vor Jahren auf dem Münchner Flohmarkt ihren Nachlass gefunden, in mehreren Koffern. Und wusste auch nicht, wer das ist. Und hat dann sich so reingekniet, dass er eben ein, ein Buch Daraus draus gemacht hat, einen wunderbaren Kinofilm äh, über dieses sehr tragische Schicksal dieser Frau, die sich eben auch nicht anpassen konnte, auch, aus, auch systemisch wieder hochinteressant aus einer Familiengeschichte mit Vater im KZ und ähm, die dann eben auch in den 60ern gesagt hat, das ist ja eben diese 68er-Bewegung. Ich fühle mich überall verfolgt und dann, und auch als Frau eigentlich sehr selbstbestimmt war und in dieser Jazzszene damals als Frau sowieso es extrem schwer hatte. Und mit dieser grandiosen Stimme wieder so eine Stimme, die, was ich ja schon am Anfang sagte für mich, Stimmen, die sofort wiedererkennbar sind.
7: Ja.
1: Jovan Nelson, was haben Sie in letzter Zeit Neues gemacht? Wir oh. haben Corona-Zeiten hinter uns, da hat sich für die ja. Künstler auf der Bühne viel geändert für den systemischen Coach. Nicht so viel haben sie gesagt, der Gott kann sei auch Dank. übers Netz arbeiten, aber ja. auch als ja. Künstler haben sie jetzt mehr ja. sind sie mehr im Internet unterwegs gewesen.
2: Äh, zwangsläufig, also es was, hat dazu geführt, Was kann man sich da jetzt vielleicht noch angucken? Genau, ich habe tatsächlich äh, auf meiner Homepage äh, jofannelsen.de einen Shop, einen digitalen Shop, den habe ich sehr gefüllt in diesen Zeiten. Also ich habe mir jetzt selber Audio- und Videoschnitt beigebracht, was viel Spaß macht. Ich bin so ein Frickler. Das ist immer sehr zeitaufwendig und dann, wenn man nicht auf der Bühne steht, ist man endlich Zeit. Und da habe ich jetzt das ganze Jahr, jeden Monat ein neues Hesselbach-Hörbuch veröffentlicht. Ich habe angefangen, ein Projekt, was ich 2001 in Buchform herausgebracht habe, zum 100-Jährigen des Deutschen Kabaretts jetzt digital als Podcast aufzunehmen, auch eine unglaublich schöne, aber sehr aufwendige Arbeit. 20 minütige Folgen über die Entwicklung des deutschen Chansons und Kabaretts unter dem Titel Wir richten scharf und herzlich das war das Gute in Corona Zeiten, dass man dieses innehalten haben kann und sich selber wertschätzen konnte mit dem was man getan hat, wenn man eben so eine Arbeit dann macht. Und das war auch extrem wichtig, weil dieses Wort nicht systemrelevant wirklich nach wie vor mir wie ein Stachel im Fleisch sitzt. Und es tut weh. Und das möchte ich auch nie wieder hören, weil äh, da bin ich auch nicht mehr freundlich. Und ähm, ja. hat es ja zum Glück auch
1: im letzten Jahr kaum noch gehört. Ne? Ach
2: äh, nee, ich höre es immer mal Kommt wieder. Ja und vor allen Dingen wird es ja gerade sehr deutlich weil das Publikum nicht kommt. Also diese Verunsicherung der Menschen, wieder in geschlossene Räume zu gehen, und Kultur zu genießen. Und eben auch dieses, ach, ist Kultur uns eigentlich so wichtig? Kann da nicht irgendwas Digitales zu Hause auf ja. der Couch genauso sein? Fürchten Sie, dass ich da dauerhaft was? Ähm, ich hoffe nicht. Ich habe keine Glaskugel. Der systemische Coach geht manchmal in die Richtung, aber nein. <lacht> Ja, also von daher, ich kann da nur weiter arbeiten. Mir ist auch sehr klar geworden, es gibt für mich keine Alternative. Ich habe mich da sehr geprüft, aber ich sage nein, vier Berufe sind genug und in denen bin ich wirklich gut. Und also Sie haben jetzt in der
1: Corona-Zeit nicht den nächsten Beruf für sich entdeckt. Ich
2: hatte tatsächlich, ich habe ich hab das überlegt, ja? ich habe auch wirklich mhm. sehr reingeführt und äh, gefühlt. Und äh, mein Coaching kann ich natürlich auch für mich selber machen oder mit Kollegen. Und ähm, ich bin da nicht faul gewesen. Aber wenn man dann merkt, nein, man ist mit dem Thema noch nicht fertig. Und ich hatte auch äh, Zeiten vor, oh, wann war das? Vor sieben Jahren. Ja, äh, gab es eine große Krise, wo ich wirklich sehr ernsthaft überlegt habe, von der Bühne wegzugehen, weil es mich nicht mehr befriedigt hat. Und dann äh, habe ich aber diese Grammophonlesung für mich vorangetrieben und gesagt, so und siehe da, es hat sich ausgezahlt für mich wie auch beruflich, das ist alles richtig und man darf sich nicht abbringen lassen. Mhm. Das ist so.
1: Also, Johan Nelson traut sich auf jeden Fall noch auf die Bühne. Wenn <lacht> ja. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich auch noch ins Theater trauen, dann haben Sie auf jeden Fall ganz viele Gelegenheit dazu, auch hier im Sendegebiet des Hessischen Rundfunks Jofer Nelson zu erleben mit seinen zurzeit drei Chansonprogrammen, zwölf Hesselbach-Lesungen und neun Grammophon-Lesungen. Mit irgendetwas das. aus diesem Repertoire. Also viel Gelegenheit für die Hessinnen und Hessen, doch mal wieder die Theater aufzusuchen ja. und Jovan Nelson zu erleben. Wir hören ihn auch noch zum Schluss mit einem ganz knackigen Lied. Was mhm. ist das für eines?
2: Oh ja, das war in meiner ersten Studio-CD, damals noch bei Columbia, aufgenommen mit den Schwindlern. Wie lange ist das her? Oh, 92... Das sind jetzt fast 30 Jahre. Ja. Genau. Meine Herren heißt das. das. ist geschrieben von Rainer Konrad, einem Schauspieler, mit dem ich in Mainz in den Kammerspielen äh, ein, eine meiner wenigen reinen Theaterauftritte, ein Stück über Strindberg von P. Olof Enquist gespielt habe.
1: Also, Johan Nelson, meine Herren, hören wir jetzt noch. Und ich sage, meine Herren, mein Herr, lieber Johan Nelson, vielen Dank, dass Sie hier waren.
2: Ich danke, es hat extrem viel Spaß gemacht. Ja, vielen auch.
1: Vielen es verabschiedet sich. Nils Kaiser.
3: meine Herren, mit Brille und mit Bart, von mir aus, meine Herren, den Arsch steht akkurat, von mir aus, meine Herren, mit Kragen und mit Schlips. Wenn's sein muss wie ein Sklave oder wie ein Großmogul, egal ob Peter, ob oder Schwul, nur bitte, meine Herren, bitte nicht so cool. meine Herren, in Leder und in Lust von mir aus, meine Herren, mit sportgestellter Brust von mir aus, meine Herren, ganz klein und beharrt, wenn's sein muss, auch in Lederhose oder Sempelhut erlaubt ist, was der e rot gut tut, also bitte, meine Herren, bitte nicht so cool. Meine Herren, wie ein Clown und Harlekin, denn lächerlich gemacht haben wir uns ohnehin schon oft genug. Was also soll da sein? Die nassenkappe kriegen wir jährlich neu verpasste, wir dröschen auf die Schenkel, das ist nur so kracht. Aber bitte, meine Herren, dass hier nur ja keiner lacht. Von mir aus ein Kondom aus Rosatüll, damit der Schwarz auch wirklich spitz ist. Von mir aus meine Herren etwas Lippenstift, ein bisschen Farbe ins Gesicht, damit der Alltag keine Chance hat. Um Ohr, nicht jeder kräftige der ist doch gleich ein Tor, nicht der gewinnt, der die meisten Stöße macht. Und bitte, meine Herren, keine Zote zieht, solange man selbst vor allem Fremden flieht. Wer Witz ist, nämlich, das man selber Lacht. Ach, bitte, oh, ja. meine Herren, etwas mehr Gefühl: oh, ja. ein Kondom aus rosa damit oh, ja. mit röschen Okay. Es ist etwas nicht bestimmt.